0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Rafa Iraeta. Eh, hoy creo que en algún lado lo dije o en algún lado lo escribí, la verdad no, no recuerdo, pero eh, si bien el podcast lo, 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 lo recién iniciamos el pasado 30 de septiembre y se lo encomendamos muchísimo a San Jerónimo por ser 30 de septiembre, el día que comenzó el podcast, eh, he decidido también comenzar el blog, el blog de Rafa Iraeta, y, y ya les diré cómo encontrarlo y todo. Eh, eh, la cosa es que en el primer post que escribí, eh, dije que el blog se lo íbamos a encomendar al patronazgo de Santa Teresita del Niño Jesús. Eh, bueno, el nombre completo sería Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, y es que esta santa me parece a mí una santa espectacular. Como decía San Pío X, la santa más grande de todos los tiempos, decía él. Eh, y, y es que... Es, 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 es Bueno, la gente le decía la santita. Y la verdad que es una gran santa. Nació el 2 de enero de 1873. Eh, y a lo, desde muy temprana edad, desde muy niña, supo su llamado a la vida religiosa. Eh, prometió a Dios no, no negarle nada de cuanto le pidiera eh, o de, que ella, de lo que ella percibiera que Dios le estaba pidiendo y, la, y esa promesa se forzó en cumplirla hasta el día de la muerte. Nunca le negó nada eh, de lo que Dios le pedía. Fue huérfana de madre a los cinco años. ¿verdad? Interesante esto porque desde muy chiquita comenzó a sufrir la pérdida. A los nueve años tuvo una enfermedad bastante grave eh, de la cual, según ella narra en, en su autobiografía, que ya vamos a comentar un poquito el libro, eh, fue curada milagrosamente al final de una novena que se le hizo a Nuestra Señora de las Victorias. Eh, a esa edad, a los nueve años, hizo su primera comunión. Eh, eso le despertó un hambre de Dios y un deseo de, de ingresar a la orden de las carmelitas descalzas. Y, y, y así fue como, como, como comenzó su aventura de querer ser religiosa, el problema es que para la época, y ahora es peor aún, pero para la época ya no podía entrar tan joven, tenía 15 años y no se le permitía entrar, tuvo que ir ante el mismísimo Papa para suplicar que se le concediera el permiso de ingresar. Estuvo ante el Papa León XIII y hay una aventura bien particular que ella narra en su libro Historia de un alma, que es su autobiografía, donde, donde narra todo lo que vivió. Yo les invito de verdad a buscar el libro de Santa Teresita. Eh, y bueno, la cosa es que logra ingresar a la orden, obviamente. Eh, se convierte en una persona eh, que eh, reza mucho por las misiones, reza, reza mucho por la iglesia, eh, comienza a enseñar en la medida en que va avanzando en su vida, empieza a enseñar todo el concepto de hacerse pequeño, y el camino de la infancia espiritual. Ah, y esas quizás son las dos cosas más fuertes que, eh, que podemos encontrar eh, en Santa Teresita. Y, y la verdad que este libro, de Historia de un alma, eh, es un libro que vale la pena leer. Yo creo que todo católico o, o, todo, o todo, lo, todo aquel que se preside católico debería alguna vez en su vida leer Historia de un alma, aunque si bien creo que todos deberíamos de leerlo, creo que no en cualquier momento de la vida. Eh, yo les voy a ser honesto, yo traté de leer el libro por lo menos en dos ocasiones antes de terminar de leerlo. Y comenzaba a leerlo y la primera vez creo que leí un par de páginas y me pareció la cosa más eh, dulzona, empalagosa... Eh, que podía haber leído y lo tuve que cerrar y parar y dije, no, esto, esto no es conmigo. Eh, era demasiado dulce, aquello de, 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 de la niñita y el... No, no me gustó, honestamente. Tengo que ser muy claro y muy, y muy sincero. Eh, la segunda vez traté de leerlo, avancé un poco más, me pareció aún así muy romántico, lo veía demasiado romanticón y no pude seguir. Y por aquellas cosas de la vida, este, pues uno sigue avanzando y evolucionando o, o, o madurando, digamos, evolucionando, no, madurando, madurando en, en, en la vida espiritual y, y recién alguien me dijo, eh, me recomendó nuevamente leer el libro que ya estaba en mi biblioteca y que nunca había avanzado y pues decidí tomarlo, leerlo y pues pude pasar el primer capítulo, el segundo, el tercero y así lo terminé. Y la verdad me cambió muchísimo eh, la perspectiva de la vida. Ha sido de mucho bien eh, el concepto de, de todo lo que uno puede aprender de Santa Teresita y uno va entendiendo por qué San Pío X dijo que era la santa más grande de todos los tiempos. Eh, pues para no hacerles largo y no aburrirlos mucho, eh, la verdad que muere, eh, Santa Teresita muere. Eh, la causa de su muerte, según se cree, fue la tuberculosis. ¿verdad? que era el, la, la muerte muy de moda en aquella época. Eh, ella fallece un 30 de septiembre de 1897, ¿verdad? Eh, muere en, el, en, en, en su convento. Eh, sus padres, que ya son santos también, San Luis Martín y Santa María eh, Celia, eh, y, y bueno, fue beatificada por Pío XI el 29 de abril de 1923, que fue ingresada eh, eh, o la inscribió entre las vírgenes beatas. Y dos años después, en 1925, eh, fue canonizada, ¿verdad? Y se encomendó o se le dio la, la, se, le, se le declara patrona de las misiones, porque a pesar de que nunca salió a misionar, nunca salió del convento. Hay tantos y tantos misioneros eh, que le agradecen su intercesión en vida eh, y ahora, pues, y ahora desde el cielo todavía más, por lo tanto se le declaró patrona de las misiones. Muy probablemente sin nunca haber salido del convento, convirtió más gente que nadie. Este, interesante, ¿no? Y, eh, y bueno, el Papa San Juan Pablo II la declara doctora de la Iglesia en 1997, si no me equivoco. Eh, ¿Y por qué la declara doctora de la iglesia? Porque ser doctora de la iglesia no es cualquier cosa. Es decir, para ser doctor de la iglesia, te, 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 los doctores de la iglesia, estamos hablando de San Jerónimo, San Agustín, eh, estamos me, de acuerdo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y, ¿y qué pudo haber enseñado esta santita encerrada en un convento? Pues todo su concepto de infancia espiritual, ¿no? todo, esa, todo ese, el, el, el hecho de hacerse pequeño, el, el declarar que, que ese camino de hacerte chiquito, de anularte, de, de verte delante de Dios como un niño, eh, pues es de Santa Teresita y por eso se, de, se decreta que es doctora de la iglesia. A mí me impactó muchísimo eh, cuando, le, cuando estaba leyendo el libro. Hay una, hay una parte donde ella dice que ella es como la florcita más pequeña del jardín de Dios y así se veía como la florecía, la florecía más pequeña, decía, del jardín de Dios. Y eso a uno lo hace pensar, porque uno dice, bueno, si Santa Teresita se consideraba la, la florcita más pequeña del jardín de Dios, y uno empieza a ver el, el resto de flores, y uno ve a una Santa Teresa de Jesús, uno dice, wow, ese es, o a un San Agustín, un roble, ¿verdad? Un Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Otro, otro roble enorme. Eh, y así eh, ver a, a San Benito de Nurcia, a Don Bosco, eh, entre tantos santos y decir, bueno, este es el jardín de Dios que tiene grandes flores, grandes, grandes árboles que dan sombra o grandes árboles frutales que nos alimentan mucho. Y Santa Teresita, con todo y lo grande que es ahora, ella se consideraba la flor más pequeña del jardín de Dios. A mí solo me llevó a pensar una cosa, si ella era una florecita, ¿qué diablo voy a hacer yo en el jardín de Dios?, y, y pues se me ocurrió que al final del día quizás nosotros, simples y miserables mortales, católicos de segunda, <risa> digo de segunda en el sentido que apendas y, y hacemos un esfuerzo por vivir meridianamente bien, quizás seamos mozotes en el jardín de Dios y pues a eso tal vez podemos aspirar a ser un simple mozote, pero por lo menos ver cómo me pego sin despegarme de ningún lado. La verdad que yo les recomiendo a Santa Teresita. Me preguntarán, ¿por qué estás hablando de Santa Teresita ahora? Bueno, la verdad que como no sé cuándo van a escuchar el podcast, pero fue grabado el 3 de octubre del 2021 y en el, en el Betu Sordo se celebra eh, su fiesta hoy, 3 de octubre. En el Novo Sordo se celebra, se celebra el 1 de octubre, pero en el Betus el 3. Y pues eh, estoy eh, muy agradecido con Santa Teresita. Por muchas cosas que, que he aprendido de ella, y, y pues me he vuelto un devoto. Eh, no, no me cuesta muchísimo, pero, pero me he vuelto muy devoto de Santa Teresita. Uno aprende muchísimo. Yo les se los, se los dejo ahí para, para todos. Y, y, ¿Y por qué hablar de ella? Bueno, porque le, le encomendamos también el blog. Eh, a Santa Teresita eh, que, que, que fue una gran santa la verdad, y que además por, por ser una santa, digamos medianamente moderna eh, es pues decir, muere en 1897, hay fotos de ella hay fotos de su infancia, hay fotos eh, de su niñez, ya fotos de su adolescencia y hay fotos de ella cuando ya estaba en el Carmelo, ¿verdad? Así es que vale la pena eh, interesarse un poquito más. Ahí se los dejo, nada más. Muchísimas gracias. Eh, sigan siempre escuchando el podcast de Rafa Iraeta. Ah, y lo que les decía, el, el blog de Rafa Iraeta lo estoy desarrollando. Pueden visitar mi página rafairaeta.com. Eh, ahí está el blog ahorita. Y ahí, vamos a ir, ahí voy a ir desarrollando otras cositas también. Eh, pero por el momento, rafairaeta.com eh, Apenas, en el momento que estoy grabando esto, solo hay un, hay un, hay un post. Eh, espero este día subir uno dedicado, por supuesto, a Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.